1: Buenas noches queridos radioyentes y bienvenidos una vez más al programa Os Daré Pastores desde el Seminario Mayor de Santiago de Compostela. Saludamos especialmente a los enfermos y a las personas mayores que nos siguen a través de las ondas de Radio María. Estamos celebrando en este tiempo de Pascua la resurrección del Señor, su victoria sobre el mal, sobre el pecado y sobre la muerte. A través de su misterio pascual, Cristo nos ha reconciliado con Dios y nos ha hecho hijos suyos. Sabemos que, a pesar de la situación tan dolorosa que estamos viviendo desde hace un año, el mal no tendrá la última palabra, porque Cristo ha resucitado, y con su luz disipa las tinieblas del error, de la enemistad, del odio, del pecado y de la muerte. En su homilía, en la celebración de la Vigilia Pascual, el Papa Francisco, a partir del Evangelio, se hizo eco de la invitación a volver a Galilea, que significa ante a todo, dice el Papa, empezar de nuevo. Para los discípulos fue regresar al lugar donde el Señor los buscó por primera vez y los llamó a seguirlo. Es el lugar del primer encuentro, el lugar del primer amor. Pues también nosotros en estos momentos difíciles tenemos que volver a las raíces, a los fundamentos de nuestra fe, a nuestro encuentro personal e íntimo con Cristo resucitado, que nos dice... He resucitado y estoy contigo. La Pascua es, por antonomasia, el tiempo del Espíritu. Por eso quisiera comenzar el programa con esta oración al Espíritu Santo del Cardenal Verdier, y que dice así. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer. Para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Amén. Pues pasamos ya a presentar nuestra mesa de esta noche. En el espacio formativo tenemos a don Ricardo Vázquez, director espiritual del Seminario Mayor. Con la entrevista a José Romaní. En la sección musical esta noche nos acompaña Pablo Bazarra. En la voz del Papa, José Antonio Conde, el espacio abierto que dirige Enrique Malvar. También nuestro técnico, Carlos Velo, y quien les habla, Ernesto Gómez. Pues sin más, damos comienzo a este programa con la sección formativa a cargo de don Ricardo Vázquez. Don Ricardo, buenas noches.
2: Estamos ya en el capítulo séptimo de la Ratio Fundamentalis del plan de formación de la Iglesia para preparar a sus sacerdotes. Es un capítulo dedicado a la organización de los estudios, la Iglesia subraya mucho la importancia de la formación intelectual. Esta formación ha de ser completa, sistemática, orgánica. Todas las disciplinas han de enseñarse resaltando su íntima conexión, evitando la fragmentación. Todas las materias son piezas importantes en la presentación del misterio de Cristo y de su Iglesia. Se trata de realizar un recorrido unitario e integral. Vivimos en un mundo marcado por la indiferencia religiosa y por la desconfianza en la capacidad de la razón para llegar a alcanzar la verdad objetiva y universal. En un mundo en el que surgen nuevos interrogantes por los descubrimientos y avances en el campo de la ciencia y de la técnica. Es necesario, por tanto, un excelente nivel de formación inte intelectual para hacer creíble el Evangelio de Cristo y para dar respuesta a todas estas situaciones. ...hoy se requiere una aptitud especial para el discernimiento crítico... ...que se ha de fundamentar en una sólida formación intelectual. En el plan de formación sacerdotal... ...que cada conferencia episcopal ha de realizar para su territorio... ...se han de tener en cuenta algunos criterios. Se nos dice, por ejemplo, que el curso propedéutico debe ocupar al menos un año que los estudios de filosofía han de durar al menos dos años o el número de horas semestrales equivalentes, que los estudios de teología han de tener también al menos una duración de cuatro años o el número de horas semestrales equivalentes. También en la etapa pastoral hay unas asignaturas de carácter práctico, unas materias ministeriales que no se han de descuidar. Digamos algo, en primer lugar, sobre el estudio de las materias propedéuticas. Sabemos que la etapa propedéutica es una etapa de fundamentación, es una etapa previa y preparatoria al estudio filosófico y teológico. En este curso, lo intelectual hay de ir en armonía con la formación humana y espiritual. Se busca dar al candidato una fundamentación de la doctrina cristiana lo más completa posible. Algunas materias que se pueden incluir en este curso propedeutico, iniciación a la Sagrada Escritura, introducción al misterio de Cristo y de la Iglesia, a la teología del sacerdocio y a la liturgia, aquí es bueno tener como fundamento el estudio del catecismo de la Iglesia Católica y de los libros litúrgicos. También otra materia a impartir es la introducción a los documentos del Concilio Vaticano II y, en general, al Magisterio de la Iglesia. También estudiar los elementos de la espiritualidad sacerdotal, elementos de historia de la Iglesia universal y de la Iglesia local. También la geografía de los santos y beatos propios de la diócesis o región también impartir elementos de cultura humanística y elementos de psicología. Todo ello pues, ayuda a configurar pues, esta formación intelectual de esta etapa propedéutica La siguiente etapa es la de los estudios filosóficos. La filosofía es muy importante para el futuro candidato a las órdenes. La filosofía capacita y da herramientas al seminarista para desarrollar su capacidad intelectual, racional, para poder luego entrar con fuerza en los estudios teológicos, ya que la teología católica no desprecia la razón, sino que intenta siempre hacer comprensible y razonable los contenidos de la fe. Los estudios filosóficos son una ayuda importante también para conocer las corrientes de pensamiento de la sociedad actual, para dialogar con ellas, para discernirlas. El estudio de la filosofía ha de ser sistemático. Se ha de recurrir al patrimonio filos filosófico perennemente válido. Hay que acudir sin duda a los grandes filósofos cristianos. Se ha de dar un espacio adecuado a la metafísica. En la búsqueda de la verdad hay que trascender los datos empíricos para llegar a lo absoluto, a lo último, a lo fundamental. El carácter sapiencial de la filosofía implica siempre contar con la metafísica. Pero también ha de tenerse en cuenta la teodicea, la cosmología, pues ellas nos ayudan a llegar a una visión cristiana de la realidad. Otra materia importante es la historia de la filosofía, de estudio de los autores, de las corrientes de pensamiento, y ahí hay que presentar la continuidad de la reflexión y del pensamiento humano acerca del absoluto, sobre la verdad y sobre la posibilidad de conocerla. Otras asignaturas son antropología filosófica, lógica, estética, filosofía política, filosofía de la religión, etc. También dentro de los estudios filosóficos es importante dar un apartado a ciencias humanas como la sociología, la pedagogía y la psicología. Ellas ayudan al futuro sacerdote a conocer al ser humano y sobre todo conocer la interioridad del ser humano con sus riquezas y fragilidades para facilitar un juicio sereno y equilibrado sobre las personas y sobre las distintas situaciones humanas. En este proceso de estudios filosóficos ...los seminaristas serán estimulados en el amor a la verdad. Verdad que han de aprender a buscar, a respetar... ...y también a demostrar con todo rigor. También se ha de llegar pues, a un sentido humilde... ...de que el conocimiento humano tiene sus límites. También pues, hay que saber aceptar esos límites del conocimiento humano. Es importante que estos estudios filosóficos pues, no se queden en abstracciones, o en cosas muy intelectuales, sino que también sean capaces de llevarse la vida. Pues también ver, ver esa dimensión pastoral y práctica de la filosofía, sabiendo pues, aplicar a la realidad pues, todos esos conocimientos que se van adquiriendo. Hasta aquí entonces este momento doctrinal, este momento formativo, seguiremos en próximos programas muchas gracias
1: pues muchas gracias don Ricardo por sus palabras y damos paso ahora a la entrevista que como les decía antes corre a cargo de José Romani hola muy buenas noches
3: esta semana tenemos con nosotros a Nuria Vázquez Freire delegada diocesana de Pastoral de la Salud Está con nosotros Nuria, pues eh, con motivo de, de la campaña del, del enfermo. Y, y concretamente, pues nos va a hablar, entre, entre otras preguntas que haremos en relación con todo esto, sobre el cursillo regional de Pastoral de la Salud que lleva por, por título o por nombre Cuidémonos Mutuamente, que tendrá lugar, Dios mediante, el sábado 17 de abril de 2021 en Santiago de Compostela pero debido a las circunstancias que estamos viviendo será vía online entonces pues eh, antes de nada y, y ante todo Nuria, delegada diocesana de Pastoral de la Salud agradecerle pues que, que dedique para nosotros y para Radio María pues este preciado tiempo para para hablarnos pues de, de la campaña del enfermo también de, de este cursillo que, que tendrá lugar el próximo sábado 17 de abril con, con motivo de, de dicha campaña nosotros desde, desde aquí nos gustaría decir que, que esta entrevista pues digamos que como todas las entrevistas ¿no? que son muy importantes y, y hay temas muy importantes pero yo creo que nos que nos mueve y, y, nos, y nos conmueve el, el tema de, de los enfermos, el tema de la salud el tema de, de las personas que están cuidando de los enfermos porque es una realidad que, que está entre nosotros, todos tenemos personas mayores todos tenemos personas enfermas o las hemos tenido a nuestro lado o las hemos acompañado en algún momento no y, y esto es algo que que nos hace estar especialmente sensibles y, y en este tiempo en que estamos viviendo tan complicado, mucho más. Además, un tiempo mm, debido a este, a este virus que, que está haciendo muchísimo, muchísimo daño, que también mm, puede parecer que a veces pues, mm, eclipsa mm, otras enfermedades, ¿no? el resto de enfermedades, la, la ancianidad, la soledad, ¿no? Y, y a veces también eh, parece que nos que nos olvidamos un poco de que de que aparte de, de esta terrible enfermedad, ya antes había, había otras enfermedades que se agravan incluso debido, debido a, a esta. ¿no? Y por eso, Nuria, ahora hablando con usted, pues nos gustaría tratar todo todo esto, pero teniendo en cuenta de que nosotros como como seminaristas, esto es un tema que nos preocupa, que nos ocupa, lo, lo entendemos así, ¿no?, y que nos, que, nos, que nos sensibiliza mucho. Ya aquí, desde, desde el seminario, pero sobre todo después, como, como curas, como futuros sacerdotes, entendemos la necesidad que supone visitarlos, rezar con ellos, rezar por ellos, que ya lo hacemos todos los días en la Santa Misa y en, oración, en nuestra oración particular, la, la presencia del sacerdote en el medio de, de las familias, principalmente cuando hay enfermedad, cuando hay eh, problemas, ¿no? Porque cuando estamos en una parroquia, lo sabemos por ya ahora que estamos de seminaristas de pastoral, pero también por, por los testimonios de muchos sacerdotes, que el, que el sacerdote, el cura, es un vecino más que tiene que visitar al enfermo, que tiene que preguntar, rezar también por, por él, ¿no? No nos podemos olvidar de rezar por, por los enfermos. Porque además estamos en una sociedad, mmm, Nuria y todos los radio oyentes, en una sociedad que por desgracia tenemos que decir que no cuida a los mayores, que en la que no nacen niños, en la que no hay fe. Entonces, ¿qué se puede esperar de una sociedad así? Por eso... Mmm, Nuria, en esta campaña de, de, de los enfermos y, y en este cursillo, pues, pues ojalá que todos estos temas se puedan abarcar, ¿no? Y que, y que a nosotros, especialmente, y a todos los que nos están escuchando, nos pueda ayudar para poder hacer tanto bien con los enfermos, con las personas que los cuidan, con todos los que están en los hospitales, con toda la gente, con toda la gente que sufre. Empezamos entonces, sí. em, empezamos entonces Nuria, buenas noches, les saludo. Buenas noches. Muchas gracias por estar, por estar con, con nosotros. le agradecemos desde... Muchas
0: gracias por haberme invitado y da gusto oír a un, unos seminaristas tan sensibilizados con el mundo de, de la enfermedad y del sufrimiento.
3: Pues muchas gracias, muchas gracias, Nuria. La, la primera pregunta eh, que le voy a hacer en, en relación a, a todas estas cosas que, que acabo de decir sería ¿qué nos puede apuntar, qué nos puede decir desde la delegación a todos, a todos los que nos están escuchando, a nosotros como seminaristas, como futuros sacerdotes, que puede ayudar a estar no es tan importante esa, esa, esa expresión, estar, al lado de los enfermos, al lado de los mayores ¿qué nos puede decir sobre eso, Nuria?
0: Bueno, pues, eh, yo creo que, que es muy importante que, que en la Eucaristía y en, y en otros momentos de, de la vida parroquial pues que de vez en cuando quizás aprovechando estas fechas propias de la campaña del enfermo u otras fechas que se considere más oportuno pues recordar a toda la comunidad parroquial que el párroco eh, pues es, tiene interés en visitar a los enfermos y lo importante que es pues, eh, cuidar la dimensión religiosa de los enfermos, de los mayores. Hay muchas parroquias que, que trabajan este campo pastoral del acompañamiento a los enfermos. En otras, por distintas circunstancias, se, se ha dejado de hacer. Y, y luego retomarlo es muy complicado, porque... Hoy las, las nuevas generaciones, quizás muchas veces los enfermos, los mayores, fueron personas creyentes, pero ahora que dependen de, de sus hijos para, para recibir visitas, para recibir al sacerdote, pues muchas veces tienen dificultad, porque el hijo o la hija no, no quieren, ¿no? Esa visita, o no la consideran importante, ¿no? Entonces, pues que de vez en cuando se recuerde esta importancia de, de visitar a los enfermos, de que, bueno, pues periódicamente en la, en la frecuencia que, que pueda asumir el sacerdote pues eh, y algunos colaboradores que pueda tener, pues que, bueno, pues, pues llevarle la comunión una vez a la semana o, un, o una vez al mes, o que, bueno, pues que de vez en cuando pueda visitarle para poder confesarle, ¿no? Eh, creo que es muy importante. Luego también, eh, también creo que es muy importante nuestra presencia en, la, en los centros de en las residencias de la tercera edad, eh, pues de forma organizada, pues que también haya una atención pastoral hoy en día vemos que casi pues hay hay más gente sobre todo aquí en Galicia que, que la población está muy diseminada no pues hay muchas veces más gente concentrada en una residencia que en muchas de nuestras parroquias. Entonces, pues que no que no abandonemos estos centros, que procuremos, en la medida de las posibilidades, pues eh, tener una atención pastoral y que y que pues intentemos también eh, pues que haya un equipo dentro de las parroquias, pues de de laicos. De... Bueno, pues que también ayuden a visitar a estos enfermos, quizás pueden ir a pasar un rato con ellos, a escucharles, a hacerles un rato de compañía. Bueno, todo esto me refiero a medida que se vaya retomando la, la normalidad en, en las residencias, porque en estos momentos las visitas aún están limitadas. ¿no? Pero bueno, a medida confiemos en que los próximos meses, pues... Eh, todo se vaya retomando, ¿no? Pero, eh, bueno, pues que, que, que haya unos laicos que visiten a los enfermos y a lo mejor, pues también pueden tener un rato de oración con ellos, pues obviar el rosario, ¿no? Y ayudar al sacerdote en el momento de la Eucaristía, ¿no? Es muy importante, pues eso, que, que, que el sacerdote tenga interés y también, bueno, pues que, que se vea ayudado por otros laicos, en, por los laicos en la en esta labor tan importante de, de cuidado y atención a, a nuestro Nuestros mayores. Y luego, bueno, pues también. Eh... En estos momentos, pues eso es lo que comentaba Que, que por, la, por la pandemia Pues el acceso a las residencias y, y a los hospitales Pues ha estado muy limitado no Entonces las personas que han estado más en contacto directo Con los enfermos Han sido los profesionales de la salud Muchas veces es el profesional cristiano El que le dice al enfermo Mire, eh, quiere que se le llame al sacerdote Quiere que, que venga a... Um, a administrarle el sacramento de la unción, a darle a darle la comunión, entonces bueno pues eh, creo que también es muy importante que tengamos en cuenta esta dimensión de los profesionales sanitarios, de los hospitales y de y de las residencias. Y por último también a las religiosas y a los religiosos. Pues que que también pues llevan eh, residencias y asilos de mayores y también centros de discapacidad que son los que han vivido más intensamente cerca de los enfermos en estos últimos meses y que bueno pues que han tenido unas experiencias pues eso más de cercanía pero también unas experiencias unas vivencias más duras no que los apoyemos desde la comunidad cristiana pues con nuestra oración y con nuestro apoyo no y creo que son, todas estas dimensiones son muy importantes cuidarlas en este tiempo
3: Muy bien podríamos dar unas breves pinceladas sobre la hospitalidad de Lourdes en qué consiste, quién organiza y cómo, cómo sí. se puede colaborar
0: y bueno, la Hospitalidad eh, Diocesana de Lourdes, bueno, está vinculada a la Pastoral de la Salud de la diócesis de Santiago, pero, bueno, pues tiene su funcionamiento propio y sus estatutos, ¿no? Tiene su sede en La Coruña y organiza, claro, este año no, ni el año pasado, eh, pues eh, organiza la peregrinación a Lourdes todos los años. Eh, en esa peregrinación, eh, pues colaboran eh, profesionales de la salud eh, y también, pues, voluntarios y como camilleros, pero también pueden asistir peregrinos y enfermos, ¿no? Entonces, eh, todas aquellas personas que estén interesadas en conocer más la peregrinación de Lourdes, pues deben contactar con la hospitalidad que tiene su sede en la Coruña. Aunque luego también hay unas delegaciones más pequeñas en distintos puntos de, de la diócesis y que también, pues cuando hay la peregrinación, pues también llevan a los enfermos de esas zonas, ¿no? Y luego además pues también realizan labores de voluntariado a lo largo del año, sobre todo en el entorno de, de la ciudad de La Coruña. Sobre todo contactar con ellos, con la hospitalidad de, de La Coruña. Sí.
3: Muy bien. Eh, pues ya la, la última pregunta sería, como, como decíamos en la introducción, pues eh, estamos viviendo la, la pandemia del, del COVID-19. ¿no? Entonces preguntarle... Cómo, ¿Cómo está afrontando la delegación? ¿Cómo afecta esta pandemia al funcionamiento de la Delegación Pastoral de la Salud de, de Santiago?
0: Bueno, pues eh, la verdad que, claro, el año pasado nos afectó mucho porque, de hecho, este cursillo regional que vamos a tener ahora pues ya lo teníamos preparado para el año pasado pero como siempre tiene lugar en Pascua pues justo nos tocó en, en esta época de, de, de mayor problemática y hubo que, que suspenderla, ¿no? Entonces, bueno, pues estábamos como todos con un poco de incertidumbre, cómo podíamos hacer o no, y entonces al final pues hemos tenido que, que recurrir a, a la vía online, a la formación online, y por eso va a ser este sábado vía eh, eh, online, ¿no? y a través del canal de YouTube de, del Instituto Teológico Compostelano. Y, y también, bueno, pues también otra jornada que tuvimos previamente, que es la que tenemos todos los años para los capellanes de hospital, pues también la tuvimos que hacer por esta metodología. Bueno, es una metodología pues que tiene su utilidad y, y evidentemente, pero bueno, nosotros tenemos muchas ganas de... de de volver a, a tener la, la, la formación vía presencial, porque, bueno, aparte de que la formación pues siempre es más, eh, bueno, pues es más activa, podemos hacer más preguntas quizás con más comodidad en grupos más pequeños, ¿no? Pero sobre todo también es importante el intercambio de experiencias, la convivencia y, y la oración, ¿no?, que se vive de otra forma. Pero bueno, para para poder seguir manteniendo el contacto y seguir manteniendo pues la formación, creo que es un recurso muy útil. Y bueno, pues nosotros confiamos que, que el año que viene pues ya podamos eh, retomar con más normalidad todo este tipo de, de actividades. Y bueno, de hecho, pues el el tema de, de este año, que, de la campaña del enfermo, que es cuidémonos mutuamente pues eh, claro pues queremos resaltar pues eso la importancia de que nos cuidemos los unos a los otros y que lo hemos visto pues todos estos meses Cómo necesitamos los unos de los otros, sobre, sobre todo pues, pues cuando hay enfermedad, pues cuando una familia tiene que estar en cuarentena, cuando un vecindario, pues cuando cuando las personas mayores se recomendaba que no salieran de casa, no, pues siempre tenía que haber alguien que, que nos echara una mano los unos a los otros, no. Y este tema pues es el que queremos tener en cuenta, eh, sobre el que queremos trabajar en esta jornada, que como decíamos que es este sábado. Y, y por una parte que queremos mmm, tener pues, una primera ponencia sobre todo como de tipo de, de reflexión que va a ser a, que la va a llevar a cabo el jesuita Álvaro lobo. Que, que nos va a dar unas claves eh, a través de unas claves en la espiritualidad ignaciana sobre cómo interpretar cómo, cómo vivir estas situaciones pues de dolor ¿no? y de cruz que, que bueno que se nos han planteado la forma de pandemia pero que se nos puede plantear de múltiples formas a lo largo de nuestra vida. ¿no? Y después también va a haber una segunda ponencia que nos va a dar la, la profesora Cristina Noriega de la Universidad de San Pablo, que nos va a hablar sobre las fortalezas y estrategias cómo, sobre cómo afrontar esta más enclave pues, eh, psicológica o, o de hábitos eh, saludables y rutinas que nos pueden ayudar a, a vivir estas situaciones eh, difíciles que, bueno, que, como decíamos, se nos están planteando ahora, pero que, bueno, a lo largo de la vida se pueden plantear de múltiples formas. ¿no? Y al final la jornada pues era eh, clausurada por Monseñor Julián Barrio Barrio. Y bueno, también nos gustaría que, que el nuevo obispo auxiliar pues también participase en algún momento y, y luego pues también va a haber eh, una mesa redonda con, con experiencias pues de, sobre todo de, de personal de, de enfermería, de personal de una funeraria o, y el testimonio de, de, unos, de un enfermo que ha estado varios días en la UCI. Y yo creo que todos estos testimonios pues nos van a enriquecer mucho a todos y nos van a reconfortar y nos van a ayudar a vivir con esperanza pues todo este momento que nos está tocando vivir ¿no?
3: Muy bien Nuria, pues vamos ya terminando pues nada más que que agradecerle su intervención en en Radio María en esta entrevista que, que acabamos de, de hacer darle la salud desde Radio María, darle darle perdón las gracias desde desde Radio María, desde desde el seminario, y, y bueno, pues eso estoy leyendo que el, que el título de la de la primera ponencia es Se nos había olvidado sufrir, ¿no? se nos había olvidado sufrir, se nos había olvidado que hay muchísima gente a nuestro alrededor sufriendo entonces nosotros como cristianos también sabemos que, que Jesús vino a curar Enfermos, Además sabemos que Jesús estuvo al lado de los enfermos, que curó a tantos enfermos, que estuvo con ellos, ¿no? Pues que nosotros también eh, seamos la imagen viva de, de Jesucristo y que estemos con, con los enfermos, con los que los cuidan, con los que sufren. Pedimos también a la Santísima Virgen salud de los enfermos, también que interceda por, por todos ellos. Nuria, buenas noches, muchas gracias a todos los radioyentes de Radio María, muy buenas noches, muchísimas gracias, y hasta la semana que viene, si Dios quiere, muchas gracias.
1: Gracias, José, gracias también a Nuria Vázquez que ha querido dedicarnos este tiempo, pues, para hablarnos de, de la realidad, de la pastoral de la salud en nuestra archidiócesis de Santiago de Compostela. Y llega el momento del espacio musical, la sección de música, de nuestro compañero Pablo Bazarra.
4: Pablo, buenas noches. Pues buenas noches, Ernesto, buenas noches, mesa, Radioyentes, buenas noches. Antes de empezar la sección, me gustaría invitar a, a todos los radioyentes y a mis compañeros de, de la mesa a poner especial atención en la en la letra de la canción, e invitar también a. que como veremos en la en la reflexión de después. Invitar a hacer un poco nuestra la, la letra. Así que, bueno, pues sin nada más, escuchamos la canción. mejor cantante, guitarrista y compositor, vocalista del grupo español Jarabe de Palo, Pau Donés nació el 11 de octubre de 1966 en Barcelona. Tras años de éxitos avalados por canciones como La Flaca o Grita, en 2015 se le diagnosticó cáncer de colon, del que se recuperó, pero un año después comunicó a través de las redes sociales que, que había recaído en la enfermedad. El 9 de junio de 2020... Eh, año de tantas y tantas pérdidas y despedidas, el cantante fallecía a sus 53 años. Pero Pau no se fue de forma callada o desapercibida, sino que lo hizo con banda sonora. Un mes antes de morir publicaba otro gran éxito, la canción que acabamos de escuchar, titulada Eso que tú me das. Como melómano que soy, siempre he pensado que los músicos junto con todos los artistas, siempre que hagan de su obra algo verdaderamente bello, tienen algo de santidad, ya que dedican su vida y sus dones a exaltar la belleza de este mundo en que vivimos, que aunque pandemias, muertes e injusticias, no podemos olvidar que es un mundo muy bello. En cuanto a la letra, no tengo mucho que decir ni que aportar, porque creo que esta canción es una, una oración en, en sí misma. Entonces me gustaría preguntarle a la mesa si hay alguna frase que, que os haya llamado más la atención o que queráis destacar. Don Carlos.
5: Pues sí, muchas gracias, Pablo. Y yo, pues sí, la verdad es que muchísimas, porque todo no, no lo he escrito, ¿no? Porque uh -huh. ya el mismo título, Eso que tú me das, es mucho más de lo que pido. Bueno, aquí ya podemos estar dos horas para un retiro esto, porque impresionante, sí, ¿no? Sí. Dice después, no merecido, siempre agradecido por todo lo que me das. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Es precioso, ¿no? Remar contra la marea, pues tantas veces, ¿no? No estoy solo, eso lo repite mucho ahí, ¿no? Uh -huh. Te tengo a ti mi tesoro. Es que esto, vamos, es impresionante, ¿no? Eres lo mejor que me ha dado la vida. Termino, vamos, vuelvo a repetirlo del principio el título, uh -huh. ¿no? Y alguna cosa que me quedó por ahí por el medio que no puedo decir, pero vamos, que me encanta. Sí, sí la verdad sí, sí. es que Enhorabuena, es preciosa
1: Ernesto. Pues sí, a todo lo que ya dijo don Carlos, añadir también, pues, eso que dice de que estar aquí vale la pena, ¿no? Ese optimismo que hace que, que nuestra vida tiene un sentido, que no, por, por mucho que veamos, pues, todas esas tragedias, todo esto que comentabas tú antes, Pablo, pues... La vida vale la pena, tiene un sentido y es que yo creo que es por donde intuyo que, que lo quieres llevar porque Dios es el autor de la vida y es el que le da sentido y es el que nos da todos esos dones que aunque no son merecidos por nuestra parte pero que son los que de verdad nos, nos permiten vivir, nos permiten ser felices y, y que nos abren a ese destino de, de felicidad eterna con él.
4: Pues sí, pues muchas gracias. Y, y sí, yo creo que se podrían hacer muchísimas reflexiones de esta canción pero, pero yo suelo comentar una cosa y es que creo que deberíamos, como decía al principio, hacer nuestra esta, esta acción de gracias. ¿no? Os invito a todos esta noche, cada uno en sus casas, en su habitación, antes de dormir, pues os invito a dar gracias a Dios por todo lo bueno. Y aunque no lo diga la canción, también dar gracias por todo lo malo. Porque yo creo que tendremos que seguir el ejemplo de, del justo Job ¿no? y repetir. Eh, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Pues pues esto es, ¿no? Demos gracias a Dios por todo. Seamos cristianos valientes ante la adversidad, en busca de la santidad. Que las lágrimas no nos impidan ver las estrellas y, y nada más. Pues, Paudo, descansen en paz.
1: Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, Pablo, y muchas gracias a ti por habernos traído esta canción tan bonita y con, con la reflexión también que nos ayuda en estos momentos. Bien, a continuación la voz del Papa de mano de José Antonio Conde José Antonio, buenas noches
6: Buenas noches Ernesto Buenas noches queridos radioyentes. Un, un mes más estoy con todos ustedes para explicarles las catequesis del Santo Padre Francisco y lo hacemos hoy con la séptima de las Bienaventuranzas Bienaventurados los que trabajan por la paz porque ellos se llamarán los hijos de Dios de Mateo 5:9 Para comprenderla tenemos que conocer qué significa la palabra paz y la palabra paz quiere decir abundancia, bienestar en una vida conducida bajo la verdad y la justicia que se cumplen en la espera del Mesías, príncipe de la paz. De hecho, la paz del Señor es diferente a la que da el mundo con sus guerras y con sus múltiples tratados de paz rotos. La paz que viene del Señor es la que hace de dos pueblos uno solo. Es la paz que aniquila la enemistad y que reconcilia con la sangre de su cruz. Los que trabajan por la paz son llamados hijos de Dios porque actúan de forma activa y artesanal, colaborando en la obra de la creación. Asumen el arte de la paz y la ejercen, sabiendo que no hay reconciliación sin donación de la propia vida y que la paz no es fruto de las propias capacidades, sino que es la manifestación de la gracia de Cristo que nos ha hecho hijos de Dios. Como dijo San Agustín, la paz es la tranquilidad del orden. Y me gustaría terminar con una oración por la paz que dice así, Señor Jesús, ten piedad de nosotros y concédenos la paz y la unidad. No permitas que no nos soltemos de tus manos, y danos un corazón capaz de amar como tú nos amas. María, Madre, auxílianos en estas difíciles horas de la tribulación. Sé nuestra fuerza y consuelo. Cúbrenos con tu manto y que la sangre de tu bendito Hijo nos proteja de todo mal. Ten piedad, Señor, de nosotros, los que, los que a ti nos encomendamos. Te lo pedimos por tus méritos y los de tu amorosa Madre. Amén. Buenas noches y que Dios les bendiga.
1: Muchas gracias, José Antonio, por esta sección, por estas catequesis del Papa que nos estás ofreciendo en estos últimos programas sobre las bienaventuranzas. Y, como siempre, ponemos fin a nuestro programa con el espacio abierto de Enrique Malvar. Enrique, buenas noches.
7: Buenas noches, Ernesto.
1: ¿Qué nos traes hoy?
7: Pues el domingo pasado celebramos el Día del Día de la Misericordia, el segundo domingo de Pascua. Esta celebración... Fue, digamos, creada, instituida por el Papa San Juan Pablo II alrededor del año 2000. ¿Y por qué el Santo Padre San Juan Pablo II puso esta fiesta? Porque alrededor de los años 1930-1931 a una monja polaca llamada Sor Faustina Kowalska se le reveló nuestro Señor Jesucristo en varias ocasiones. ¿Y qué quería anunciar nuestro Señor Jesucristo por medio de esta santa mujer? una mujer llena de fe, de esperanza y de misericordia. Pues quería repetir lo que tantas veces nos repite la Iglesia diariamente, la gran misericordia que tiene el Señor para con nosotros. Nuestro Señor Jesucristo dijo que este domingo aquellas personas que se acercaran a la confesión y a la comunión serían absueltas de todas sus culpas, de todos sus pecados. Esto nos recuerda, por tanto, que el Señor tiene un corazón misericordioso, que como rezamos en el Salmo, es lento a la ira, es rico en clemencia, en piedad, es bueno con todos. Nuestro Señor Jesucristo es el Señor que no se niega nunca al perdón. Es el Señor que cuanto más alejado está el pecador, más cariñosa, más cercana es la acogida. Por tanto, como decía antes, decía Sor Faustina Kowalska, Santa Faustina Kowalska, que quien se acercaba a la comunión y a la confesión recibía el perdón de los pecados. ¿Y por qué? Porque para los católicos, para los creyentes en Cristo, desde luego que la comunión y la, confus y la confesión es prenda de vida eterna, es fuente de vida, de comunión con Dios. ¿Qué nos enseña esta celebración del segundo domingo de Pascua? Ante todo que Dios es un ser benevolente y que, por lo tanto, nosotros, los creyentes, debemos ser también benevolentes con nuestro prójimo. El lema que el Papa Francisco escogió al ser elegido Papa, dice así, misericordiando, ad no tiene una traducción específica al castellano, viene a decir como perdonados y elegidos. Creo que en estas dos palabras se puede resumir sin duda la vida del creyente. Somos perdonados y por puro amor, por pura gracia, debemos perdonar al otro. Si falta el sabernos perdonados y el saber que tenemos que perdonar, sin duda nuestra vida será quizá, también si falta la oración, por supuesto, como un barco sin vela. Se suele decir que una persona ama en cuanto perdona. Por tanto, ya sabemos, Dios nuestro Señor nos ama infinitamente. Al igual que el domingo pasado veíamos que el Señor le decía a Tomás, toca mis llagas y creerás en mí, ¿cómo es que no crees si me estás viendo? Pues al igual podemos decir los católicos, si nos acercamos a las llagas del Padre, si nos acercamos a un Dios que nos perdona, podremos acercar a Dios al resto. Por tanto, creo que es la, la misión fundamental del creyente per sentirnos perdonados por Dios y de esa manera perdonar por Dios al prójimo. Desde luego pienso que el amor, como dije antes, es fundamental en la vida del creyente. Lo vemos en la carta del apóstol San Pablo cuando dice hay tres cosas principales, la fe, la esperanza y la caridad, el amor. Vemos que el centro, el culmen es el amor. Por amor a Dios tenemos la confianza, la plena certeza de que nos espera una vida futura en la que recibiremos el pago por cuanto hemos amado en esta tierra y la caridad, el amor a Dios y al prójimo. Creo que debemos tener presente el salmo que repetíamos en la misa del domingo pasado, presente constantemente en nuestra oración diaria. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Nunca se cansa de esperar al prójimo. Nunca se cansa de perdonar incluso al que haya cometido terribles pecados. Por tanto, podemos decir que el amor de Dios es infinito. Todo lo abarca, todo lo puede. Al igual que se lee en las lecturas de las bodas, el amor es paciente, servicial, pues también el Señor... Podemos tomar esas palabras, esas lecturas. El Señor es paciente, es servicial, no tiene defecto, no aborrece, no se enajena, no tiene envidia. El amor verdadero, el que viene de Dios, nace de Dios y se encamina a Dios. Y creo que esto, como decía, es lo fundamental. Por tanto, dar gracias a Dios por el amor con que nos mira, saber comprender las deficiencias de los demás, porque nosotros somos muchas veces los primeros pecadores y los primeros, muchas veces, en algunos momentos, los que primero fallamos, mirar a los demás con miradas de misericordia, con la mirada en que ese padre vio a ese hijo que volvía al hogar después de haber renegado de él muchas veces, y darnos cuenta de que debemos amar al prójimo porque amándolo lo acercaremos a Dios. Por tanto, creo que es fundamental tener unas palabras que decía un santo, equivocarse, caer, errar es humano. Ya a lo mejor perseverar, caer, continuar en el error es diabólico. Pero el Señor entiende nuestra debilidad, la comprende e incluso la excusa. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Enrique, por esta reflexión y por acercarnos al significado del Domingo de la Divina Misericordia que celebrábamos en la octava de Pascua. Relacionado con lo que tú decías, también el cuarto domingo de Pascua, domingo tradicionalmente llamado del Buen Pastor, ese Buen Pastor que, que, como tú decías, Enrique, sale a buscar a la oveja perdida, la Iglesia ha instituido la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Desde aquí, desde este programa Os Daré Pastores de Radio María, les insistimos una vez más, aún a, a costa de, de cansarles y de aburrirles, que es importantísimo Rezar por las vocaciones al sacerdocio. Nos lo dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio. Orad al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Orar también por las vocaciones a la vida religiosa, a la vida consagrada y a las misiones. Pues estas vocaciones cruciales en la Iglesia que están al servicio pues directamente de, de la evangelización, del anuncio del Evangelio. Y encomendarnos, por tanto, a, a la oración de todos ustedes ...de los seminaristas que ya nos estamos formando... ...de los futuros que podrán venir... ...y de los que ya son sacerdotes... ...para que sean cada vez más santos. Despedimos nuestro programa... ...con una oración... ...a María Inmaculada. Gracias, oh Madre Inmaculada... ...por estar siempre a nuestro lado... ...vela siempre sobre nosotros... Conforta a los enfermos, alienta a los jóvenes, sostén a las familias. Infunde la fuerza para rechazar el mal en todas sus formas y elegir el bien, incluso cuando cuesta e implica ir contracorriente. Danos la alegría de sentirnos amados por Dios, bendecidos por Él, predestinados a ser sus hijos. Virgen Inmaculada, Madre Nuestra Dulcísima, ruega por nosotros. Buenas noches, muchas gracias.